0: RCF
1: La vie spirituelle, celle qui nous met en relation avec Dieu, est d'abord bien sûr une affaire personnelle. Mais on n'est pas chrétien tout seul. Pour rester vivante, la foi doit être partagée en s'élargissant à une communauté, paroisse, mouvement, communauté religieuse et autres, y compris quand c'est possible au couple. Aujourd'hui, c'est un couple que nous accueillons, Elisabeth et Patrice Maître, qui ont accepté de partager avec nous la manière de vivre ensemble leur spiritualité. Bonjour. 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 Merci d'avoir bien voulu. Euh, Venir témoigner de votre vie euh, de couple. Euh, on va peut-être remonter un peu aux sources, donc à la rencontre. Vous veniez de famille euh, catholique, euh, plus ou moins. Alors. Elisabeth Pour ma part, euh, oui. Euh,
2: en tout cas, du côté euh, maternel, euh, euh, une famille euh, catholique euh, pratiquante, euh, avec euh, des grands-parents euh, extrêmement... Euh, inspirant, mmh. parce qu'ils avaient traversé de, de grosses épreuves. Ils ont toujours témoigné euh, en faveur de... Enfin, ils ont montré par leur foi qu'ils ont su surmonter des épreuves qui étaient terribles. Je pense que ce qui est le plus terrible pour des parents, c'est de perdre leur enfant. Mmh.
1: Ouais.
2: Et, euh, et ma grand-mère a toujours dit que c'était la foi qui l'avait sauvée. Mmh. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup marqué
1: Oui. Voilà, vous avez réalisé que la foi, c'était quelque chose de vécu. C'était une force.
2: Une force, oui. Et puis ensuite, eh bien, euh, c'est un peu la trajectoire euh, classique, c'est-à-dire le catéchisme. J'ai des souvenirs du catéchisme parce que je suis donc issue d'une famille euh, modeste, dans un quartier, euh, on va dire, chaud de la mmh. banlieue lyonnaise. Et donc notre foi, elle était, euh, j'allais dire, presque militante. Parce que dans un milieu peu porteur. D'accord. <rire> et euh, c'était les parents qui assuraient le, le catéchisme. Et, et euh, moi, en fait, j'ai reçu... le. Euh, cet enseignement par ma mère c'est ma ah, mère ouais. qui rassemblait les les, les enfants euh, autour d'elle mm -hmm. donc voilà ça c'était la période catéchisme l'aumônerie j'ai eu la chance aussi d'être accueillie par euh, un groupe de de, de sœurs euh, je me rappelle notamment de sœur Suzanne et sœur Madeleine mm -hmm. euh, donc c'était à Bron qui était extraordinaire, euh, pleine de vie et euh, qui savait euh, nous inciter à dépasser nos peurs parce que quand on est adolescent on est toujours mal dans notre peau, et euh, enfin souvent. Et donc elles nous ont incité euh, à nous exprimer et j'ai un très bon souvenir de, de l'aumônerie en, en leur compagnie et notamment un moment fort euh, pour mon chemin de foi c'est la rencontre avec le pape lorsqu'il est venu ah. à Lyon Mmh. cette rencontre au stade Gerland. D'accord. Voilà. Et du coup, euh, pensant à tout ça, j'ai revécu, j'ai revu certains enregistrements euh, de cette rencontre là, il y a quelques jours. Oui. C'était extraordinaire de voir ce, le pape jeune, parce que
1: c'était en 86. Oui, donc c'était Jean-Paul
2: II. C'était Jean-Paul II, mmh. ouais, et, et il est extraordinaire avec les jeunes. Ah, pareil. <rire>
1: Alors maintenant, je me tourne vers Patrice. Vous, vous êtes né dans un milieu porteur ou moins
3: Alors moi, je suis... Pas du tout né dans un dans un milieu porteur, hein, parce que effectivement, bon, j'ai été j'ai été baptisé euh, comme tous les enfants quasiment euh, le, le sont, parce que c'est classique. Mais je suis pas du tout né dans une famille euh, catholique euh, pratiquante. Hein. J'avais absolument, il y avait aucune pratique euh, religieuse, aucune. Donc, euh, jamais mis les pieds à la messe pendant euh, pendant quasiment 25 ans, peut-être mmh. un petit peu moins. Voilà. Donc, ça m'était complètement euh, complètement étranger.
1: Alors, donc, pas de catéchisme, pas de première ah communion Ah, bah, rien.
3: Ah, rien et, du tout. Et ça tout.
1: vous posait question, vous, quand vous étiez enfant, adolescent vois, Non, non parce
3: que, de bah, toute manière, on n'en parlait, parlait pas. Mm -hmm. J'étais... Aussi dans une, avec, j'ai été dans un lycée euh, avec des, enfin collège avec des, des camarades de classe euh, dans le qui n'avaient pas, euh, en tout cas dans lequel il y avait aucune pratique religieuse mmh. qui était, qui était affichée. J'entendais jamais parler du catéchisme, euh, dont j'étais complètement euh, à part et je me posais d'ailleurs pas de questions parce que quand on est complètement à part euh, c'est pas quoi, ouais, tout simplement oui, oui. voilà, et euh, j'ai été amené à la fois euh, seulement à la fin de mes études euh, universitaires j'ai rencontré un autre euh, étudiant avec lequel j'ai fait la fin de mes études, qui m'avait euh, puisque donc moi j'étais à l'époque euh, à Lyon hein, et qui m'avait dit euh, pour le, le 8 décembre euh, écoute, avec d'autres jeunes on va à la messe euh, du, du 8 décembre, donc euh, la messe à la basilique de, de Fourvière avec Monseigneur avec de Courtrai, mmh. euh, Il m'avait invité Donc euh, j'y suis allé euh, Et puis euh, ça a été une soirée euh, Magnifique Voilà, mmh. Je ne sais pas, j'ai été interpellé Par tout ce qui se disait, ce qui se mmh. faisait Par cet accueil, par tous ces Tous ces moments de prière Par toute cette, cette, cette masse Impressionnante quand même de, de, de personnes Qui étaient dans la basilique mmh. Et voilà, donc ça m'a ça fait poser pas mal de, de questions. Euh, après j'ai fait d'autres rencontres qui fait que j'ai un petit peu commencé à cheminer quand même tout doucement puisque en fait je ne connaissais absolument rien ou pas grand chose de la, de la Bible. Alors la pratique effectivement de la messe je ne connaissais pas. Euh, ensuite j'ai eu l'occasion euh, un petit peu après peu de temps après, relativement peu de, euh, peut-être deux ans après de connaître mon, mon épouse, on a fait le choix du, du, du mariage religieux qui ne me posait absolument aucun, aucun problème, bien sûr. Euh, mais c'est vrai que je suis resté pendant très très longtemps euh, à la fois dedans et dehors puisque j'allais donc à la messe, où j'avais compris de plus en plus de choses, oui. mais je, je ne communiais pas, puisque je n'avais pas fait ma première oui. communion, oui. et il y avait encore pas mal de choses qui, qui me posaient problème, notamment justement au travers de l'Eucharistie, le sens même finalement de, de l'Eucharistie, entre autres. Mmh. Euh, et, euh, j'ai fait, j'ai fait ma première communion seulement, entre guillemets, mmh. en janvier 2019, voilà, alors que j'avais, j'avais 50 ans quand j'ai fait ma, ma première communion. Et donc, j'ai rejoint en quelque sorte mon épouse avec un certain décalage, oui. puisque maintenant, ben, on en est au, au même stade, quoi.
1: Vous êtes bien sur RCF Pays de l'Ain, Église en Marche. Nous accueillons aujourd'hui Elisabeth et Patrice Maître, qui nous parlent de leur spiritualité de couple. Alors, on a vu un petit peu votre chemin à tous les deux. Vous vous êtes donc rencontrés. Elisabeth, déjà bien engagée dans la vie de foi. Euh, Patrice, qui était plutôt encore en recherche, mais qui sentait bien qu'il avait commencé un, un chemin. Alors, après le mariage, comment, comment ça s'est passé pour vous, justement, ce, ce partage de de foi, finalement.
2: Je voudrais juste revenir oui. sur le chant qu'on a écouté.
1: Ah, bien sûr. Bien <rire> ce, sûr. Ch ce
2: chant, on l'a choisi parce que c'était un de ceux qu'on avait pris pour notre mariage. Ah, Et je voudrais en profiter pour, euh, mmh. euh, pour remercier encore le Père Tolo, s'il nous écoute, euh, qui a, euh, donc, il nous a accompagnés lors de notre préparation au mariage, oui. qui prend régulièrement de nos nouvelles. Ah, et, et voilà, je voudrais ah. le saluer parce que et il est tout content de, voilà, que notre mariage soit toujours euh, vivant. Et...
1: Eh bien, vous pourrez <rire> s'il ne vous écoute pas au moment de la diffusion, vous oui. pourrez toujours lui envoyer le lien pour qu'il oui. puisse écouter l'émission. Oui. <rire> Alors donc, vous êtes mariés vous avez euh, chacun une fois qui n'est voilà, qui pas forcément au même stade, mais, euh, mais qui, qui se rencontre. Et vous avez, je crois, intégré des, un mouvement, puis un autre, on va en parler. Alors, il me semble que le premier, c'était alors, on a mis beaucoup de temps en fait. Hein. Oui, ça ne s'est pas fait tout de suite après le mariage. Voilà, je pense enfin, c'est difficile de
2: ne pas évoquer aussi euh, quelque chose qui a profondément euh, bouleversé notre couple mmh. et qui est le handicap de notre fille. Mmh. Euh, donc, euh, on a passé beaucoup d'années en fait à, à s'occuper euh, de notre fille. Vous et pouvez préciser un peu ce... C'est la... l'aînée Oui, oui. Euh, elle est autiste. Mmh. Donc, euh, c'est vrai qu'on... On a passé euh, un certain nombre d'années, on va dire, en pilotage automatique euh, ouais. sur le plan de la foi. Oui. <rire> Donc on allait à la messe. Mm -hmm mais on n'était pas on était très pris euh, par notre fille et puis ensuite par ses ses frères donc euh, c'est dans un second temps on va dire Juliette avec quel âge quand on, on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose euh, par rapport à notre spiritualité conjugale euh, mmh. elle avait une quinzaine d'années ah oui oui mmh. voilà euh, il fallait redynamiser notre foi même si quelque part Juliette avait bousculé notre foi.
1: Ça me fait penser à votre grand-mère, qui avait eu tant d'épreuves, et qui avait trouvé sa force dans sa foi. Alors, est-ce que vous pourriez dire peut-être quelque chose comme ça, vous aussi euh, Je n'ai pas eu tout de suite le
2: réflexe de puiser dans ma foi. Mmh. Ce qui a été un tort, euh, ça a été plutôt un moment de révolte. Ah oui. De colère. Mmh. Mais ce qui est tout à fait légitime aussi. Mmh. <rire> Ensuite... Mais en ayant après du recul, on s'est rendu compte que Juliette nous avait énormément apporté mmh. en humanité, en ouverture sur les autres, sur la fragilité. La fragilité de Juliette, ses problèmes d'adaptation à la
1: société ont transformé d'autres regards. Mmh. Oui, vous voulez ajouter quelque chose Patrice C'est un beau témoignage ce que vous êtes en train de nous dire. Hein
3: oui, euh, je, je crois que effectivement, euh, ce qui nous a manqué, en tout cas les, les premières années, c'est qu'on ne s'est pas effectivement tourné suffisamment sur euh, vers la foi. On, on s'est essentiellement concentré sur le, le, le problème en question, comment est-ce qu'on allait faire pour, pour gérer ça. Et je pense que, puisque maintenant on va, on va en parler, ensuite on a été d'abord à CVX et maintenant aux équipes Notre-Dame, je crois que si on, à l'époque on avait été aux équipes Notre-Dame ça nous aurait énormément euh, apporté ah oui. et ça aurait été euh, quelque chose de très très positif mmh. pour pouvoir euh, surmonter euh, nos doutes, nos interrogations, nos inquiétudes, mmh. nos, nos peurs, nos angoisses d'ailleurs mmh. euh, pour, pour l'avenir. Quand on a un enfant handicapé, que va devenir cet enfant euh, euh, Bien sûr, et ça, ça, ça nous a manqué. D'où le fait qu'à un moment donné, on s'est dit, euh, oui, effectivement, il faut aussi qu'on qu intègre... Euh, des mouvements euh, d'église qui puissent nous, nous apporter justement davantage pour la spiritualité.
1: Mmh. Donc vous avez entendu parler de CVX, Communauté Vie Chrétienne. Oui. Ça commence à être bien connu maintenant. Oui. Oui, oui, oui. Et puis vous avez cheminé pendant Alors CVX, une année. Oui. oui. Avec toi. Oui, <rire> oui.
4: <rire> ben oui.
2: Et donc et, et donc, euh, on avait trouvé ça formidable. Mais euh, on, on trouvait qu'on avait. Enfin, c'est une approche euh, personnelle, euh, CVX. Oui. C'est une approche euh, individuelle. Voilà,
1: chacun. Même si on vient en couple, mmh. on vient quand même chacun pour soi. Voilà. Mmh.
2: Et euh, en fait, ce qui nous manquait, nous, c'est mmh. de nous ménager des moments à deux en couple et euh, du coup euh, on s'est interrogé savoir s'il n'y avait pas un mouvement euh, spirituel qui correspondait davantage à ce besoin là mm -hmm. et c'est là qu'on a entendu parler des équipes Notre-Dame euh, où là il y a fondamentalement une approche par couple même si on prépare chacun de son côté la, euh, le thème mm -hmm. il y a forcément avant la réunion en équipe euh, un échange en couple et une prière en couple d'accord voilà donc, c'est essentiellement une approche de couple, même si l'individualité, la personnalité de chacun n'est pas gommée, loin
1: de là. Bien sûr. Oui,
3: oui je, je précise la manière dont on euh, procède pour les, les END, puisque dans, dans chaque équipe, chaque couple fait un petit peu comme il veut pour la, la préparation. Mais nous, on fait une vraie préparation en couple, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on se réunit un soir, bon, on prend les, les questions, on rédige chacun de notre côté et puis on se lit. Mutuellement les réponses oui. qu'on a ah. préparées en alternance, ah bah oui. Ben oui tu penses ça etc. Bon. Et donc ça nous permet déjà d'en discuter à l'avance, d'enrichir notre, notre réflexion et donc on fait vraiment ça complètement oui. en couple. C'est vrai que le... Par rapport à CVX, ou CVX, bon, on préparait des, des choses, mmh. mais là, on était en, des, bon, on préparait de manière séparée. Ouais. Et, et puis après, évidemment, au moment de la réunion, bon, bah, effectivement, c'était, c'était pas une mise en commun. C'est pour ça qu'on avait pensé que les END, c'était, ça vrai. correspondait davantage, puisque justement, on voulait cheminer vraiment euh, complètement ensemble. Si on était en préparation séparée, du coup, on était en cheminement séparé aussi, et ça nous, ça nous dérangeait.
1: Oui. Et vous sentez alors que cette, ce partage que vous faites, c'est tous les mois, je crois, les réunions avec oui. nos équipes Notre-Dame, oui. que ça a un impact direct ah. sur votre vie au quotidien, votre vie de, de relation déjà vous deux, et puis de, de parents aussi avec vos enfants Alors, plus que la préparation thématique, il y a des devoirs. Euh, oui, entre guillemets ça fait un peu scolaire ça <rire> <rire> enfin vous êtes enseignants tous les deux alors mais, ça ne oui, ça, ça nous, ça <rire> nous, mais... nous fait pas peur il <rire> <rire> ouais.
2: euh, y a ce qu'on appelle le devoir de s'asseoir oui. et je pense que c'est surtout euh, ça revient régulièrement dans les équipes c'est surtout ce devoir de s'asseoir qui met en place une nouvelle forme de communication parce que souvent les, les couples en difficulté ce sont des couples qui Communique difficilement ou qui ne communique plus du tout. Or, euh, dans les équipes Notre-Dame, le mouvement justement nous incite très fortement mmh. à avoir au moins un DSA, un devoir de s'asseoir, par mois. D'accord. Sur le thème que l'on a envie, le thème n'est absolument pas euh, proposé euh, par les END. C'est à nous de choisir notre thème. Ça peut être en lien justement avec le thème d'étude de l'année, mais ça peut être en lien avec nos problèmes euh, de couple, mmh. de famille ou euh, que sais-je. Des parents Oui, tout à fait. Et, et donc, c'est toujours précédé d'une prière. Oui. Euh, euh, de façon à ce qu'on se rende compte, qu'on soit bien conscient qu'on n'est pas deux, mais trois. « Le Seigneur est avec mm. nous ». Et bon, il y a des formulations. Euh, euh, on nous a appris à exprimer, à formuler euh, notre ressenti d'une certaine façon euh, pour que l'autre ne se sente pas agressé, le conjoint ne se sente pas agressé. Et ça permet du coup de mettre des mots, M-O-T-S, sur des mots m a -U x
0: Devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent. Comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent, en toute création.
1: Vous êtes bien sur RCF Pays de l'Ain, Église en marche. Nous accueillons Elisabeth Mestre et Patrice. qui viennent partager avec nous leur spiritualité de couple alors on en était justement à votre engagement dans les équipes Notre-Dame et vous disiez combien c'était important pour vous de, de vivre ce dialogue à chaque mois par le devoir de s'asseoir euh, je voudrais vous demander quel impact ça a aussi sur votre vie de parent et comment vos enfants ils partagent aussi avec vous votre, votre foi s'ils la partagent alors euh, qui répond les réunions ont lieu
2: en fait chez les couples donc oui les enfants euh, sont d'une façon ou d'une autre, euh, alors je ne vais pas dire intégrés puisqu'ils sont euh, à l'écart, mais en oui. tout cas le début, notamment les prières, euh, puisque toute réunion de, des équipes Notre-Dame commence par une prière en équipe, euh, les enfants sont cordialement invités à, à participer. Ils le font euh, Alors. Euh, en fait, en grandissant, peut-être un peu moins.
1: Ça fait une fille et trois... et deux garçons. Et deux garçons, voilà, trois enfants. Oui. Voilà. Et ils sont de... adolescents. Euh,
2: c'est des jeunes adultes ah, maintenant, oui. parce oui. que il euh, y en a, voilà, il y en a un qui est sur Lyon et puis euh, puis les deux autres, euh, dont oui. Juliette, donc euh, qui sont encore euh, chez nous. Oui. Donc euh, quelque part, ils sont associés. Puis il y a aussi euh, euh, un moment de convivialité une fois par an. Où là, les familles donc, euh, de l'équipe sont entièrement réunies. voilà. Mmh. Donc, ils se, se connaissent euh, mmh. entre enfants. D'accord. Et, Et ils euh...
1: adhèrent à votre démarche ils sont, ils sont partie prenante Ou alors, ils le font, je ne sais pas, pour, pour vous faire plaisir mais... Il n'y a pas d'opposition, je veux dire, non. de leur part Non, il n'y non, non, a, mmh.
2: a pas d'opposition,
1: mais euh, on les avait déjà
2: associés d'une autre façon. Il y, y a aussi, bien avant notre engagement dans les équipes Notre-Dame, euh, alors ça, ça vient de, de, de ma mère, de ma grand-mère, oui. euh, la, la tradition de la prière euh, familiale euh, du soir. Tous les jours Tous les soirs, ah, oui. euh, on revisite notre journée. Mmh. Euh, alors c'est plus ou moins dur, hein. euh, parfois on a du mal à remercier quand la journée a été un petit peu difficile, donc ouais. des... mais c'est important de terminer par des intentions de prière, ouais,
1: et, et je pense que c'est quelque chose qui est, qui est attendu. D'accord, ah oui, c'est voilà, pas subi, c'est attendu, ils participent volontiers. Non, parce que je sais que quand on n'est pas là, euh, ils le font, ils le font. Euh, tous les deux,
2: <rire> donc euh, mmh. c'est vraiment pour eux un moment pour clore... Euh
1: la journée ouais, je crois qu'il y a beaucoup de parents qui vous écoutent qui doivent <rire> être envieux parce que c'est plutôt rare maintenant les adolescents qui, euh, qui, qui vivent dans la, leur, leur foi quoi, qui, qui l'ont oui, euh, oui euh, bah, ouais. je pense qu'ils sont comme nous ils cheminent hein, oui. il, y a, il y a
2: des, des hauts et des bas bien et, sûr. Mmh. et on, on en a quand même un qui s'est éloigné hein, celui qui est sur Lyon arriver ah, oui, euh, voilà,
1: à l'âge adulte oui. c'est compliqué euh, il n'y ouais, a, a pas que la distance géographique <rire> bien sûr alors, je crois savoir que vous, vous êtes membre de la communauté des Veines, qui oui. est bien connue maintenant de RCF. Euh, Patrice, vous avez oui. un engagement particulier.
3: Oui, effectivement, je suis membre du, du conseil pastoral mmh. hein, paroissial, le CPP, depuis euh, trois ans. Oui. Voilà. Donc vais je, 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 abordé ma dernière année de, de enfin mandat. mandat, parce là, que, oui. voilà, ça, ça dure quatre ans et puis euh, quatre ans, bah, dans lesquels euh, on a énormément de, de choses à gérer. Bon, d'abord il y a eu le Covid, effectivement, mais ça a été compliqué avec mm. effectivement tout l'aspect sanitaire. Euh, et puis évidemment tout ce qui concerne euh, bah, le, le synode, la démarche oui. synodale. Euh, déjà collecter euh, toutes les, les les propositions des, des paroissiens, euh, leurs leur paroles, tout, tout ce qui n'irait pas dans l'église et qu'il faudrait euh, améliorer. Et puis il y a aussi, ben, tous les aspects également euh, matériels. Et c'est ça aussi qui est intéressant quand on est au CPP, mmh. c'est qu'on est, que on est euh, confronté vraiment aux problèmes purement matériels oui, de l'Église, euh, déjà d'un point de vue déjà financier. Et puis oui. du point de vue, vous en savez quelque chose d'ailleurs à RCF, euh, puisque je crois qu'il devrait y avoir un déménagement dans quelques mois, oui. euh, les, les bâtiments. L'entretien des bâtiments, ouais. ça, ça coûte cher, il y a des travaux, c'est compliqué. Bon, Et donc, il y a tout ce suivi qui est, qui est fait et qui, qui est évidemment compliqué, d'autant plus qu'on le sait, ben, l'Église a, le, 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 notamment, entre autres, le, le diocèse de, de a des problèmes financiers, comme d'ailleurs dans tous les diocèses de France. Bon. Ouais. Et donc, ben, on est confronté à ces, ces, ces problèmes, effectivement, matériels, qui, euh, bah, qui peuvent aussi, qui vont être un facteur de, de, de blocage un petit peu de l'existence, de enfin pas de l'existence, mais en tout cas de la, de la, de la poursuite, de, notamment, je pense, entre autres, de la démarche synodale, parce que d'un mmh. côté, on appelle les, les, les fidèles à, justement à participer davantage à l'Église, mais euh, de l'autre, on leur dit « Ah oui, le problème, c'est qu'il y a de moins en moins d'argent ». Oui. Et donc, voilà, euh, on a à la fois le problème. Alors,
1: j'ai envie de dire, a, alors ça on aborde mmh. justement oui. un peu la question brûlante de oui. la crise que traverse l'Église oui. aujourd'hui. Mmh. Il y a de moins en moins d'argent, mmh. mais il y a une cause, c'est qu'il y a de moins en moins de fidèles mmh. qui, qui donnent. Oui. Euh, oui. Les Églises se vident, hein, c'est mmh. bien connu, oui. à Bourg comme ailleurs. Mmh. Euh, je crois que c'est la communauté des qui reste encore bien vivante, mmh. mais les autres paroisses, mmh. semble-t-il, oui. se, se vident. Alors, mmh. qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'avenir de l'Église Comment vous pensez que tout ça va évoluer Elisabeth. Il me semble qu'on
2: n'a on a pas assez fait confiance et fait appel à la moitié de l'Église, qui est les femmes.
1: Voilà, c'est pour ça que je vous donne la parole aussi.
2: <rire> ouais. Voilà, donc tant qu'il n'y a pas une remise à plat de ce que, peut apporter, enfin, de ce que peuvent apporter les femmes dans l'Église, mmh. euh, on n'avancera pas vraiment, parce qu'on passe à côté de... de Plein de, de richesses ouais. et de diversité. Pour moi, ça, c'est une piste importante. Je voulais juste revenir sur la communauté des Viennes, parce que quand on s'est installé sur Bourg en 2005, euh, moi, je, je viens d'une euh, paroisse où c'était des prêtres ouvriers qui officiaient. Et je n'ai retrouvé cette fraternité qu'à la paroisse des Viennes. Ah, oui. mmh. Ça a été pour moi une. Quelque chose d'extraordinaire, de, mmh. de retrouver une famille, un accueil aussi fraternel, je l'ai vécu à la paroisse veines Voilà, je tenais à le dire, et si le chant, le deuxième chant, euh, donc, euh, euh, a été choisi, c'est par rapport à un autre moment qu'on a connu très
1: fort dans la paroisse veines c'est la venue de Patrick très Richard, frère, oui. voilà. Patrice, vous, pouvez, vous voulez ajouter quelque chose Parce qu'il nous resterait peu de temps. Donc, en quelques mots, qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'avenir de l'Église Alors,
3: pour moi, l'avenir de l'Église, elle passera avant tout par la. à la fois par l'accueil, la volonté d'ouverture et, et d'accueil à tous ceux qui qui souffrent ou qui tous ceux qui sont en, en chemin, qui ont justement un, un besoin de, de foi, et donc c'est pas du tout une église qui doit euh, qui doit exclure. Hein. Euh, je prends un simple exemple. Euh, par exemple, les les, les les couples divorcés, par exemple, bon, euh, les exclure en leur disant, ben, maintenant c'est plus possible de, de communier, de faire quoi que ce soit, ça pose quand même problème aujourd'hui avec vu le, la, la quantité de couples aujourd'hui qui sont ben, les couples effectivement divorcés, séparés, etc. Bon, mmh. euh, leur dire, écoutez, maintenant la porte de l'Église est fermée, ça va être compliqué. Et puis aussi, je pense que ça doit aussi passer par de la simplicité. Euh, si on simplifie euh, justement les les, les les rites et si aussi on fait en sorte que euh, la messe se passe avec un langage qui soit simple, qui soit accessible à tous, et du, voilà, et eh bien dans ce cas-là, euh, ça, ça va ça va justement parler euh, pa parler aux gens, je pense. Voilà.
1: Un grand merci Elisabeth et Patrice pour votre témoignage et puis bon chemin à vous merci. et à votre merci. famille.
3: Merci Madeleine.